0: Boa noite, gente. Me desculpa. Agora vai dar certo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio de estreia do Podlife, o seu primeiro podcast e o um único aqui pelo Instagram. Eu sou o Ricardo Toste e a partir de hoje trarei diversos convidados para um papo leve e descontraído. O Podlife terá episódios semanais, toda terça-feira, às 8 da noite, aqui no meu perfil do Instagram. E logo após o encerramento, o episódio estará disponível nas principais plataformas de áudio. Para encontrá-los, basta acessar o link no meu perfil. Não deixe de curtir, deixe abaixo bastante comentário de curtir e compartilhar o episódio. E de me seguir aqui no, no meu perfil do Instagram, arroba O meu convidado de hoje tem 39 anos, é casado, pai de dois filhos, nascido no Rio de Janeiro, mas veio morar em Itaperula ainda criança. Começou a se dedicar nas lutas com 18 anos. Começou no boxe e, ao longo da vida, foi se inventando em outras artes marciais, como o Vale Tudo e o Wai onde ele se encontrou e se entregou de corpo e alma. Ele é mestre, grau preto e branco, faixa preta de kickbox, faixa verde de crave magá. E líder da equipe WCL Com atletas renomados no cenário nacional Meu convidado manter um projeto social Com crianças carentes Ajudando na socialização E as direcionando como jovens e adultos Hoje eu tenho o prazer de, de falar com Edmar Kiffer. Vou chamar ele aqui pra lá.
1: Opa! Boa que coisa noite, boa, boa noite, meu amigão. Que coisa boa. Já comecei tudo com uma bom? energia... Tudo ótimo, tudo ótimo, Ricardinho. Já comecei com uma energia lá em cima, Ricardinho, ouvindo você falar tão bem, palavras bonitas, apresentando tá, tão obrigado. bem já essa, essa estreia aí do seu, do seu podcast, que eu, não, que eu não tenho dúvidas que vai ser um sucesso, meu irmão. Tá? Muito obrigado, lá. E, e fico, super fico super feliz aí de pô, ter sido aí o... O, o primeiro aí a, a estar junto com você nesse, nessa nova empreitada aí. Espero que seja de muito sucesso, tá? Eu vou estar aqui sempre para somar, pode ter certeza. Tá? bom bom Boa noite para todo mundo. E, para começar, vamos
0: iniciar o nosso papo. Conta para gente um pouquinho
1: do seu começo nos esportes. Beleza. Então, Ricardinho, eu, eu sou um, um, um praticante de arte marcial. Eu até falo com meus alunos, falo com, com os meus amigos. Eu comecei até de forma tardia, assim, dizendo, entendeu? Comecei já, porque tem criança que começa já a praticar esporte e, pô, com seus oito, sete, seis aninhos já tá, já tá na arte marcial, já está no esporte. Eu comecei com uma certa responsabilidade mesmo, com 16, 17 anos, entendeu? Aí eu te, me aventurei, me aventurei pelo jiu-jitsu um pouco entendeu? Mas foi coisa, foi coisa pouca, fiquei pouco tempo treinando, aí logo parei num projeto que tinha perto da minha casa, também com, com, com o Mestre Vanderlei, que é, o, que é a referência da nossa região do Jiu-Jitsu. Logo assim, parei. Aí um grande amigo meu me chamou, falei falou, você precisa praticar, cara, é, vale tudo com a gente, precisa praticar boxe, nosso Mestre Vanderlei tá com treinaço na academia de boxe e tal, aí ele me falou, me convenceu e eu acabei aceitando o convite e indo, indo com ele na academia treinar o boxe, fazer um treino de boxe. Aí, Marcelinha aí me apaixonei, irmão. Me apaixonei pelo box. Aí foi pela, pela arte marcial, assim, de, de trocação que a gente fala, né? De, de soco e tal. Assim, eu, no começo, me identifiquei mais com o com, com, com esporte de, em pé, assim, do que o grappling que é a parte de jiu-jitsu, entendeu? Tá? Aí foi basicamente isso. Aí comecei a praticar boxe. Fui gostando pra caramba de treinar boxe. Fui, pô, conheci o Mestre Vanderlei, que foi a pessoa que me direcionou, que me deu toda a direção. Tanto que a gente carrega a minha academia, é... Aí, tá aí, ó. Tô no fundo da minha academia mostrando para vocês um pouquinho da, da, das nossas conquistas aí, ó. Cinturões, meus cinturões, ó. E a gente leva o nome do mestre Vanderlei, entendeu? Com o maior carinho, com a maior consideração, entendeu? E logo depois, eu gostando do boxe, foi... o Muay Thai não era muito divulgado na nossa cidade. Era mais uma galera do Kung Fu, que treinava Muay Thai, uma galera do Kickboxing enfim.
0: Uhum.
1: Aí, logo depois, depois, eu conheci o Muay Thai, gostei de como eu te falei, eu sempre gostei de arte marcial, de contato, de sopa, de impacto, né? E aí, meu irmão, me apaixonei pelo Muay Thai também. Aí foi um casamento sem fim. Aí, tanto que estou até hoje aí, meu irmão, 20, 20 e poucos aninhos, 22 anos, 21, 19 anos, perdão, 19 anos aí com o Muay Thai. Mas é isso. É uma trajetória bacana. Então, muito abençoada. Se você
0: tivesse que fazer o linha do tempo da sua vida, pessoal
1: e no esporte. Ela começou aonde, Edmar? Essa linha do tempo, ela começou nos seus 21 anos, mais ou menos, na média dos 21 anos, que eu tive aquele start. Pum. Tipo assim, é isso que eu quero para minha vida, entendeu?
0: Uhum. Com as
1: provações que, que eu passei, já passei, como todo mundo passa, né? Também passei por é. muitas 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 provações da minha vida as pessoas que me conhecem mais mais a fundo sabe de algumas coisas que eu estou dizendo e o esporte foi o fio condutor Ricardinho para me agregar para me ajudar para fazer com que eu conseguisse passar da melhor forma possível pelas provações por essas coisas tão turbulentas que aconteceram na minha vida entendeu é, o esporte me ajudou demais cara foi através dele nos 21 anos para 22 que eu le que eu falei, opa, isso vai me ajudar, de todas as formas possíveis. E aí, continua me ajudando até hoje. Então, tipo assim, eu tô falando em questão até de terapia, questão da cabeça, questão mental, entendeu? Eu não sei se já era nem para eu poder estar falando nisso, mas já vou, posso falar, já vou entrar num assunto que pega gancho disso. Bom, que nessa época, os, 20, os 21 anos que eu tô te dizendo, foi porque foi, foi uma média, assim, que a minha filha, tive uma perca do meu pai, depois logo assim, dentro de entre 10 anos eu perdi três pessoas que eu amava muito. Eu perdi meu pai, depois eu perdi a minha filha com 11 anos de idade, já uma moça, e depois por último a minha mãe. Então nessa nessa fase do 21 anos que eu perdi meu pai foi uma fase muito difícil para mim. E o esporte me ajudou muito, me direcionou muito, me mostrou, opa, você precisa seguir isso aqui, é isso aqui que vai te fazer um homem de verdade. É isso aqui que vai te dar o know-how para você ser um, um homem de caráter questão da resiliência, da humildade, Enfim, disso tudo aí. Então foi basicamente nessa idade, Você meu
0: irmão. Você falou que começou no boxe, certo?
1: Sim. Sim.
0: Isso Sim. foi com quantos
1: anos? 18 anos, mais ou menos.
0: Aí, o seu próximo esporte não foi, foi o Thai, direto. Não.
1: Você passou por Eu... outro. Não, não o primeiro, meu primeiro arte marcial foi... Foi o. Eu nem falo jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu eu fiz algumas aulas de jiu-jitsu antes de fazer o boxe. É. Um amigo meu me chamou para treinar, mas, tipo assim, eu não me adaptei muito bem no jiu-jitsu e tal no começo, né? E aí eu parei, falei, ah, não vou fazer agora não. E depois eu conheci o boxe. Depois que uhum. eu fui treinar com o Mestre Vanderlei, entendeu? Ele me apresentou o boxe, que eu comecei a treinar com ele, ficou gostando, gostando, sempre fui muito dedicado, sabe, Ricardinho? Talentoso, não eu não posso dizer que, que que sim, mas esforçado em tudo que eu sempre peguei para fazer, eu sempre me entreguei muito. E no boxe não foi diferente. Comecei a praticar boxe, aí logo assim eu já queria aprender. Eu via todo mundo já fazer essa parte de, de vale tudo, entendeu? Aí eu já queria aprender chutar, já queria aprender outras coisas. Eu sempre fui muito ansioso, muito, sempre quis muito aprender muita coisa. E eu busquei nisso. Aí eu acabei aprendendo o Muay Thai, um amigo meu me chamou para poder treinar. E então treinar depois direto. do boxe já foi Muay Thai. Muay Thai. Isso, isso, isso. isso. Entre, entre o boxe e o Muay Thai, eu treinava vale tudo, entendeu? É. Que não é nem MMA. Antes do MMA, era, era, a gente chamava de vale tudo. Tipo assim, não tinha, não tinha um, tantas regras, enfim. Um lutador de capoeira podia participar se ele soubesse um pouco de, de, só de jiu-jitsu, enfim. Poucas artes marciais na época do vale tudo eram essenciais. Entendeu? Hoje não. Hoje, um atleta que não tiver um bom Muay um Thai, um bom West, nem um jiu-jitsu, ele tá enrolado no MMA, e fica para baixo. Entendeu? Mas... É, na época do Vale Tudo, pô Aí a gente treinava. Eu sabia muito pouco de boxe, mas eu tinha muita disposição. Na época, eu não tinha muita questão de técnica. Era mais tipo assim era mais disposição. Quem tinha coragem de subir, quem tinha coragem de, de trocar porrada. Enfim, era mais nesse segmento. E depois que a galera veio lapidando, que a gente foi realmente tendo a necessidade de buscar outras artes marciais. Mas foi foi isso mesmo. Foi, foi, foi um pouquinho de, de boxe nesse meio tempo, o Vale Tudo. para Depois, o um, um Muay Thai
0: quando que o Krav Maga entrou na sua vida? Já.
1: O Krav Maga há pouco tempo, relativamente. O Krav Maga deve ter mais ou menos seis anos. Foi antes da pandemia, pouca coisa antes da pandemia. Entendeu? Eu sempre tive curiosidade de aprender a defesa pessoal. Você pode
0: explicar pra gente, Demar? Só para quem não sabe. Claro, a
1: claro. diferença é um pouco de cada esporte.
0: Claro. Que você
1: pratica e praticou. Sem dúvida, meu irmão. Sem dúvida. Então, vamos lá. Vamos começar... Vamos começar pelo, pelo jiu-jitsu, foi uma coisa que não é meu pelo forte. Previsto, mas eu... né? Isso, foi foi pouca, poucas aulas. Jiu-jitsu é uma arte marcial de guep, né? De finalização do seu oponente. Uma arte marcial de solo, de guep, que a gente fala, né? De agarrar, de finalizar, enfim, tá? E foi por onde que eu não passei muito tempo. Logo assim, eu fui pro boxe, que foi a questão que eu me identifiquei mais, foi a questão de treinar em pé, entendeu? O boxe... É, é soco, são os golpes limpos que a gente fala. Tem várias frequências de boxe, vários segmentos do boxe. Tem o boxe inglês, boxe cubano, enfim. Tem o um boxe que a gente fala que é o boxe sujo do Muay Thai. Mas boxe, basicamente, é só usando suas mãos. Socos, socos usando a mão. Não tem cotovelada, não tem chute, entendeu? É basicamente desferir é os, os golpes da cintura para cima. Essa aí, esse é o boxe, entendeu? Geralmente são dois assaltos de dois minutos, as lutas se for luta madura até menos entendeu agora indo para o Muay Thai a arte marcial das oito armas foi que você postou não foi você postou eu acho super bacana aquilo. ó você... oh, eu vou te dar um parabéns já Ricardinho pelo primeiro tu já estrear com chaves de ouro meu irmão Durante a semana, você já foi, ficou soltando notas sobre podcast, tipo assim relacionado. Como o primeiro convidado, você fez foi comigo relacionado à luta. Eu achei muito interessante. Ao longo da semana, você foi soltando os flashes sobre arte marcial, sobre o Muay Thai. Falou sobre que o Muay Thai é arte marcial das oito armas, você já clareou a cabeça de várias pessoas que não sabiam disso. Muito bacana isso, tá, Ricardinho? Parabéns. Obrigado. Achei muito muito interessante. Então, o Muay Thai é arte marcial das oito, das oito armas, como você disse, que são os, os dois punhos para a gente poder trabalhar os socos, tá? Cotovelos, para a gente poder trabalhar as cotoveladas. Joelho e canela, que a gente acopla com o pé, que a gente chuta, beleza? Então, dois, quatro, seis e as canelas oito, beleza? Muay Thai, tem o tem um Muay Thai, eu acho bem interessante a gente falar sobre a questão do Muay Thai, Ricardinho, que, eu, que as pessoas confundem muito o Muay Thai com kickboxing. Não sei se você já ah. ouviu falar um pouco, se já, já chegou ao seu conhecimento. Não, eu não sabia não. Então, as pessoas às vezes falam Ah, eu treino Muay Thai, eu tô na academia de Muay Thai Não tô criticando ninguém, tá gente? Pelo amor de Deus Só que na verdade o aluno tá ali pagando, treinando Treinando, achando que tá treinando Muay Thai, meu irmão E na verdade, tá treinando kickboxing Entendeu? A diferença, é. do, Muay Thai, a diferença do Muay Thai é kickboxing Aqui no Muay Thai, nós trabalhamos as cotoveladas E o cliente que é uma, uma parte de web do Muay Thai. Então a gente segura a, o pescoço do, do, do nosso adversário tentando dar joelhadas, tentando ferir cotoveladas do clinch, entendeu? E o kickboxing é basicamente a, a, a nomenclatura do próprio nome. Kickboxing. Socar boxeando. Beleza? So, boxear chutando, me desculpem. Boxear chutando. Então é basicamente soco e chute. Kickboxing ele não tem jogo de clinch, os atletas na luta entre eles, eles não ficam agarrados, coisas que o Muay Thai fica, um segurando o pescoço do outro, que chama de clinch, então é uma coisa mais solta, entendeu? Às vezes o aluno compra uma coisa achando que está indo na academia treinando Muay Thai e nunca nunca deu uma cotovelada, nunca treinou uma aula de cotovelo, nunca fez uma aula de clinch. Então acho, Ricardinho, muito interessante a gente estar tá falando um pouquinho sobre isso, entendeu? Tá esclarecendo aí na cabeça das pessoas um pouco dessa diferença, entendeu? É então, para você que está na academia, está treinando, Muay Thai E nunca deu, um, nunca deu uma cotovelada Nunca treinou cotovelada, nunca treinou clinch Nunca ficou agarrado com teu colega de treino ali Que é a galera que tá começando Fica muito meio bolada por conta disso Que às vezes o clinch é um pouco chato no começo para quem não entende De ficar agarrado ali, trocando a mão Pegando no pescoço do outro, mas enfim É, é, é muito interessante o jogo do Muay Thai quanto do kickbox, entendeu? É só essa diferença que eu queria passar para vocês, tá? E temos aí o Krav Maga temos aí o Krav Maga que não é uma arte marcial, tá? Quero deixar bem claro para vocês. O Krav Maga é um sistema, tá? É uma forma de defesa pessoal, tá israelense. Foi criada para todo tipo de segmento de rua, como defesa pessoal, entendeu? Tipo assim, tudo no Krav Maga se torna uma arma. Uma cadeira para a gente que é praticante de Krav Maga, estiver numa situação de rush, estiver numa situação atuada, a gente pode usar dessa cadeira com a técnica dos trens, entendeu? Se a gente estiver passando por uma situação com o um agressor, o agressor estiver com uma arma branca ou uma arma de fogo, se for o último recurso que nós tivermos, entendeu, Ricardinho? A gente está treinado para isso. Óbvio que tem vários métodos de gente tentar se desvencilhar de uma situação de arma de fogo, se a gente conseguir. A gente tentar tomar a arma do agressor é a pior das hipóteses possíveis, mas a gente também está preparado para isso. A gente treina para essa situação também. Então é basicamente isso. O Krav magar, Ricardinho, ele não tem regras, diferente da arte marcial. Durante uma luta de Muay Thai, se dá um chute no testículo do teu oponente sem querer ou intencional, a luta para ali. O Krav Maga não, meu amigão. O Krav Maga é feito pra gente poder se defender de um agressor, de um... cuidar da nossa vida, cuidar do nosso próximo que estiver perto da gente, com a família, entendeu? É mais uma defesa pessoal, não tem regras. É por isso que a gente tem uma visão periférica, a gente pratica Krav Maga, a gente procura aguçar vários sentidos que nós temos. a gente... Poder estar sempre tentando dar um passo à frente numa situação de rush, numa situação de conflito. Entendeu? Até entrou uma per pergunta aqui agora. Sim. Sobre. Júlio, meu... Júlio é top. Pô, o... Tem um amigo meu aí na live, muito O Crave Marcos.
0: Da Rosana Rocha. Você falaram que desarmar. Ela perguntou que como quando quebram as
1: cadeiras dos filmes desarmam alguém. Então, Ricardinho, foi exatamente como eu te falei, como eu te falei na, na como eu falei minutos atrás. O que acontece? Em uma situação de conflito, uma situação de rush, a gente tiver com um agressor armado, entendeu? Tem várias técnicas. Se for com uma arma branca, a gente até consegue se desvencilhar com técnicas para poder se defender com uma cadeira. Agora, uma arma de fogo já não é a técnica exata para a gente poder se defender. Então, uma arma de fogo, a gente tem que tentar trabalhar o mental do agressor de todas as formas possíveis para a gente poder ter um raio de ação próximo para a gente poder tentar dominar essa arma, sendo que é muito difícil. Mas se essa sim for a única possibilidade, a única situação, a gente tem treinamento para isso. Entendeu? Basicamente isso. Tem outra pergunta aqui, Demar. Sim.
0: É... Perguntaram. É verdade que quem treina, luta,
1: pode evitar que outras pessoas briguem? Poxa, E se pô, muito. Pô, excelente pergunta, Ricardinho. Para quem perguntou, é muito bacana. É, pode sim, pode sim. Porque quem pratica arte marcial, a gente que pratica arte marcial, a gente tem a questão da resiliência dentro da academia. Depois que a gente entende a filosofia da coisa, sabe como que é a gente tomar um soco no rosto, como que é uma situação de conflito, a gente acaba pensando duas vezes, e tendo psicológico uma cabeça boa para saber sair distinguir o bom do ruim, ou seja, a situação de dois amigos estiverem brigando, se tiver dois amigos brigando, por exemplo. Às vezes, eu tinha tinha uns, tinha uns colegas não na época, né, quando eu comecei a praticar praticar luta, vou dar um exemplo para vocês. Uhum. Eles achavam, por eu poder praticar luta, por eu treinar a luta, eu, eles estavam ali, tipo assim, com segurança, entendeu? Nem amigos meus, colegas. tá Meus amigos de verdade não faziam isso. Eles achavam que eles podiam arrumar qualquer tipo de confusão ou estar ali na situação e contar comigo. Eu sempre disse para eles, ó, o dia que vocês arrumarem qualquer tipo de briga, contando comigo, eu vou ser o, seu, eu vou ser o primeiro a abandonar a situação. Entendeu? Uhum. A, gente tem, a gente tem que trabalhar um artista marcial, arte marcial já fala, Ricardinho, um artista marcial ele tem o poder da arma branca. Entendeu? Então uhum. a gente tem, consegue trabalhar o nosso mental para isso, para ter equilíbrio na hora de uma situação de conflito saber o quanto isso é perigoso para o próximo, por pior que seja, por pior que eu machuque uma pessoa se eu quiser brigar com ela, aquilo vai trazer problema para mim psicológico, eu não vou conseguir dormir legal, eu vou ser indiciado por algum tipo de crime, enfim, nunca sai coisa boa disso, entendeu, irmão? Então não é uma boa coisa praticar arte marcial e querer buscar o caminho da agressão, das coisas ruins, entendeu? Um praticante de arte marcial não, não faz isso em hipótese alguma.
0: Ó, entrou outra pergunta aqui, Giovanni. Uma... Ai, que bacana. As perguntas estão bombando para vocês. Sim, sim, sim sim, Ó, sim, sim. Primeiro, eu vou perguntar do Júlio: Na sua opinião, qual a arte marcial que é melhor para
1: emagrecer? A arte marcial que é melhor para emagrecer, meu irmão? <risos> Ai, pô, eu sou suspeito para falar, porque, tipo assim. Todas as artes marciais têm um poder, assim, calórico de aeróbio, né? Muito forte, entendeu? Vou falar na né, que eu tenho carro-chefe, que eu posso falar que é o Muay Thai. Que eu me dedico mais ao longo dos anos, entendeu? O Muay Thai, Júlio, meu irmão. O Muay Thai pode ter uma queima calórica aí de 800, cara. 1.200 calorias num treino. Dependendo do treino que tá está fazendo. Entendeu? Então, tipo assim, a queima calórica do Muay Thai também é muito grande. As outras também são jiu também, tudo, Só que eu falo com mais propriedade do que eu entendo mais, que é o Muay Thai, boxe, enfim. Então, nessas o aeróbico é muito pegado, muito pegado mesmo. Então, a gente emagrece. Ó, um pouquinho da dieta, Júlio, que você conseguir fazer durante a semana, em uns treinos assinacidos de Muay Thai, três vezes por semana, ou todos os dias, se você conseguir. Vamos, 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 vamos colocar três vezes por semana. Você treinar Muay Thai três vezes por semana, e fazer uma dietinha legal, que eu sei que você consegue fazer, que a sua esposa é uma excelente nutricionista, que ela fizer para você, você vai secar rapidinho, irmão. Pode anotar o que eu estou te falando, entendeu?
0: É a outra Outra pergunta, Edmar, é da Isamara. Poderia Sim. falar um pouco sobre o jiu-jitsu brasileiro? Ele é diferente?
1: Então, Isamara, né? Isamara, então, não tem muita propriedade para falar para você sobre o jiu-jitsu, que eu pratiquei pouco. Inclusive, eu estou até na academia aqui, na hora que começa o mestre Claudinho chegar, se ele estiver aqui, eu vou ter oportunidade de perguntar para você sobre isso. Mas, tipo assim, o jiu-jitsu brasileiro foi criado, assim, basicamente pelo mestre Hélio Grace, entendeu? Ele foi assim, o fundador do jiu-jitsu brasileiro que é um verdadeiro jogo de xadrez. Ele criou isso exatamente, o jiu-jitsu brasileiro, pro mais fraco, o menor que seja, conseguir se defender, entendeu? Então, o jiu-jitsu é marcial incrível, 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 tá bom? Edmar,
0: vamos falar um pouco agora. Você também não é só professor de Muay Thai, né? Você é personal fight também,
1: né? Sim, 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 Ricardinho. Que é, gente... O personal faz. Sim, bacana, Ricardinho, super interessante. O personal faz. Nós aqui na academia, vou até vou resumir um pouquinho. Na academia, eu atendia na nossa academia, no nosso centro de treinamento, onde eu estou, e mais cinco academias aqui na cidade, antes da pandemia. Então, com a pandemia, que fechou tudo nesse recurso, aí eu montei todos os horários que eu tinha nas outras academias, eu trouxe para aqui, para o nosso centro de treinamento, entendeu? E junto com eles também eu trouxe os nossos personagens que eu atendia nos outros lugares também, entendeu? Então o personal faz o, o, o Ricardinho, ele, ele vem na forma de poder estar atendendo um aluno individual durante uma hora na nossa academia. Então, tipo, se assim, uma turma, com, só para a gente poder ter uma noção, uma turma, com, nossa, as nossas turmas geralmente à noite são turmas de 20 a 45, 50 pessoas por, a, por hora a aula entendeu? Os horários da noite. É. Então, é muita gente, é muita gente. Então, eles todos aprendem? Aprendem, aprendem, sem dúvida. A gente preza muito por isso, pela qualidade dos nossos treinos. Mas não é como se eu tivesse só eu atendendo um aluno na aula de personal, entendeu? Então, tipo assim, o personal, ele é atendido separado, entendeu? E ele, geralmente, é para pessoa, geralmente as pessoas procuram porque ou não tem um horário que consiga encaixar dentro das nossas aulas coletivas, ou porque é uma pessoa mais introvertida, ou enfim, ou porque tem tem, tem outros, outras formas de, de ver essa seguinte esse seguinte segmento, entendeu? Então, cara, é muito bacana o personal. É uma aula só para o aluno, a gente trabalha parte de card trabalha fortalecimento muscular, entendeu? É muito bacana. A ah, maioria dos alunos, eu posso te falar que 90%, de 100, 90 fica quando faz uma aula experimental de, de, de personal, porque é, é uma aula que a gente consegue trabalhar alongamento individual com o aluno, na aula coletiva, os alongamentos, cada um tem faz o seu alongamento. Na aula de personal, quem faz é, é feito comigo, entendeu? Eu que alongo, alongo o próprio aluno. Então, a gente consegue ter uma, uma qualidade em si bem melhor, entendeu? Por ser personal. Entendeu? É muito bacana, é muito bacana, cara. Muito bacana. Gente, entendeu? eu quero aproveitar... Convido a galera para
0: Não interromper o Edmar e falar que o primeiro... Esse episódio que é o primeiro tem o um oferecimento da Planet Portadora. A Planet é uma loja de enorme renome na região do Noroeste fluminense. Ela fica aqui da Perula. Se você está em busca de produtos de altíssima qualidade, não deixe de passar na Planet. Eles têm site, têm o Instagram, confira a Planet. Entra no Instagram dele,
1: que arroba Importadora. Oh, inclusive, ó, é patrocinadora aqui do nosso treinamento também, tá? Aí, essa planta está em todas. Essa plant tá em todas, irmão. Está em Orlando, Estados Unidos, essa plant está bombando. E falando <risos>
0: do centro de treinamento, Edmar, conta um pouco pra gente. O que, como que você fundou esse centro, idealizou.
1: Como é que foi Sim. Sim. o processo? Sim. Então, meu amigão, é, como, não sei se você se lembra como, como o Júlio, que está aí, também pode falar, trabalhou, nós trabalhamos juntos há muito tempo. É, antes da, dessa parte de, de, de arte marcial, eu trabalhei desde muito novo com, com festa. Eu tinha uma empresa de festas, entendeu? Inclusive, é... fazer o um adendo... Já fez várias festas comigo. Claro. Fiz vários aniversários seus. Decoração, bar de drink. Você Sempre lembra? me salvava na época da chuva. Sim. Dava chuvinha, eu montava tendinha para você aí. Pô, que bacana. Então, aí, o que, que acontece? Eu trabalhava com festa e eu tinha esse espaço, onde é o nosso centro de treinamento hoje aqui, eu tinha esse espaço como um galpão. Eu guardava meu material de festa aqui, coisas de, de bar de drink, coisas de decoração, cadeira, enfim, um monte de material. E dava minhas aulas também nas academias, uhum. entendeu? Aí que aconteceu? Com o passar do tempo, a parte, essa parte de academia foi tomando tão, tanto, tanta conta da minha, foi, da minha vida, sabe? tomou forma de uma, enorme na minha vida, que eu tive que começar a abrir mão da parte de festas, entendeu? Eu tive que optar pelas duas coisas para eu poder fazer isso com qualidade. Algum, algum cliente meu me ligava, hoje era uma quinta-feira. Edmar, tudo bem? Eu queria que você fizesse uma decoração do casamento do meu filho. Aí eu falava assim: Poxa, infelizmente eu não posso porque eu tenho compromisso com luta. E tipo assim, esse cliente eu já perdia. E isso começou a passar é queiramente sabe? Sempre o Ricardinho. Uhum. Aí eu fui e falei: Pô, eu preciso escolher o que eu mais amo. Entendeu? Aí eu botei na balança e falei: Não, eu vou, eu vou, dar, eu vou continuar com a luta, é o que eu mais amo. Eu tô começando a ganhar um dinheirinho, tô conseguindo a sobreviver da luta também, entendeu? E eu preferi me arriscar nessa aventura da luta até então, que para mim era, né? E aí eu comecei a dar aula nas academias, e foi passando o tempo, né? E aqui era um galpão de festa, eu tinha só um horário aqui. Aqui eu tinha umas plaquinhas de tatame no cantinho, um saquinho de pancada e o resto, um monte de cadeira amontoada, um monte de mesa, um monte de coisa. E eu tinha um horário à noite, segunda, quarta e sexta. Dava aula de boxe aqui na época, à noite, no começo. E dava aula de moita nas outras academias. Aí foi passando, passando, passando. E com o passar da pandemia, as academias fecharam. Eu fiquei sem todos os horários. Eu fiquei sem renda nenhuma financeira. Fiquei, sabe, a deriva. Falei, gente, o que eu vou fazer? Eu preciso me reinventar. Eu preciso dar um jeito. Minha renda que parou toda. Aí passou aqueles dois meses mais pesados da pandemia. Né, eu comecei eu comecei devagarzinho a dar aula aqui no meu centro de treinamento. E as academias de musculação onde eu dava aula, todas fechadas. Ainda não estava funcionando. Aí comecei a dar aula, comecei a botar um horário. Aí foi, foi flexionando, né? As academias, começou a flexionar. Aí fui botando outro horário. Os horários que eu tinha na minha academia, nas academias que eu dava aula, que estavam fechadas, eu joguei tudo pro meu centro de treinamento, todo aqui para minha academia. Aí, Marcelinho, aí, o Ricardinho, deu um boom, meu irmão. Todo mundo, graças a Deus, abraçou a, a ideia comigo. Aí veio todo mundo pra cá junto comigo. Aí eu comecei nos horários, comecei a dar aula, os horários bombando, aí eu fui abrindo espaço, fui tirando cadeira, fui tirando mesa, fui vendendo tudo que eu tinha, e ano após ano, eu até brinco com os alunos, a nossa academia aqui é igual obras de igreja, passa um aninho, gente melhora um pouquinho, passa dois aninhos, enche, melhora um pouquinho. Aí ano após ano, a gente foi melhorando e tomou a forma que é hoje, o Ricardinho, hoje, graças a Deus, a gente pode contar aqui com uma loja de suplemento, a gente tem um estúdio de fortalecimento aqui, onde eu estou aqui, para os atletas, não é academia de musculação, aqui é uma academia de arte marcial, mas tem um estúdio para os atletas que lutam, para poder se fortalecer, para poder ter uma performance melhor. Nós temos aqui quatro três ambientes de luta, a gente tem um octógono, a gente tem um ringue profissional e a gente tem uma parte externa baixa, a parte externa baixa, uma parte interna baixa, são cinco ambientes dentro da academia, para poder ter aulas simultânea, se for o caso, Entendeu? Inclusive, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Inclusive, às vezes, eu estou atendendo um aluno personal e na, no outro espaço tá o outro professor atendendo a aula coletiva e por aí vai. Jiu-jitsu rolando de um lado, Krav Maga rolando do outro. Entendeu? Eu vou, eu vou mostrar para vocês. Posso, Ricardinho, mostrar um Pode, da vossa tá Como eu falei? Então, eu vou começar daqui, ó. Só um minuto. A gente para a galera que está acompanhando a live aí, poder conhecer um pouquinho do nosso centro de treinamento. Beleza, galera? Então, ó, aqui é a nossa loja. Ó. A nossa loja de suplemento beleza? Nossa, meu filho e funcionário aí, ó, o neto, beleza? Ó, beleza. Aqui é a nossa loja de suplementos, suplementação. A gente vende material esportivo também na loja, beleza? Que é, é a lá, Kiefer Suplementos, beleza? A gente tem aqui, ó, andando mais um pouquinho. Olha que espaço bacana que a gente tem aqui, ó. Olha só. Ó. Sorvete pra galera que tá treinando, é, refrigerante, enfim, H2O, Gatorade... A gente tem um estúdio que é onde eu estou fazendo a live com você, meu irmão. Ó. Que é lá no fundo, tá vendo? um estúdio de fortalecimento muscular. A gente tem essa área baixa, externa aqui, ó, ó. De treino, que a gente pode treinar. Girando mais um pouquinho. Aqui são os passos dos nossos colaboradores, dos nossos patrocinadores, ó. Que sempre nos ajudam aqui. Inclusive, tem até vaga. A galera que quiser patrocinar, a empresa que quiser aí fortalecer a gente. A gente ainda tem espaço para poder estar tá colocando. Beleza? Entrando mais um pouquinho, Ricardinho na academia. Tem uns espaços que eu falei com você, a aula rolando aí. ó Tá rolando várias áreas. Interessante. Vale demais, tá, rolando aqui, ó. O professor Guilherme lá no fundo ali, ó. tá? Puxando o um treinão pra galera, beleza? Tem essa área baixa aqui, ó. Tá? Tem o um octógono lá em cima. Beleza? E tem o um ringue profissional, os atletas treinando lá, os atletas que lutam, eu treinando também. Mais uma pergunta aqui, Dibar. Beleza, meu irmão.
0: Vamos lá. Qual a sua opinião sobre as lutas entre os youtubers e os lutadores profissionais. Uma pessoa normal pode chegar ao mesmo
1: nível para uma luta? Ricardinho, olha só, eu acho super bacana essa parte promocional, inclusive essa luta do Whindersson Nunes aí com com o Popó, incendiou muito boxe no Brasil, então foi a partir desse evento aí que está tendo, tá tendo muito evento de youtuber que não tinha o boxe agora passou a ficar mais em alta, que o boxe não estava com uma demanda tão grande, então está sendo mais divulgado, eu acho muito bacana porque essa galera está divulgando ah, o esporte, a arte marcial, então tipo assim, eles poderiam estar tá fazendo vários segmentos tão, e estão divulgando o esporte, então eu acho isso aí maravilhoso agora, partindo para outra, outra pergunta sobre a questão de deles lutarem, o que, que eu acho deles estarem lutando, se dá para eles poderem ser uma pessoa que não, não praticar arte marcial, fica bom muito rápido assim? Só se for uma pessoa muito diferenciada, Ricardinho. Porque é o seguinte: demora, cara. Demora. Igual esse lance do Naldo aí, que o Naldo estava desafiando o Popó. É uma loucura. O Naldo tomou uma, uma, uma surra. <risos> o Naldo tomou uma surra, que ele não tem noção. A gente que pratica um pouquinho, a gente via ele treinando os, trein, os treinamentos dele. Então a gente via que ele estava muito cru ainda para poder subir no ringue, entendeu? A forma que ele estava dando soco com o professor dele lá, o jeito dele bater, estava feio demais. Então, tipo assim, a gente estava comentando aqui, se, se, essa luta, se, se essa luta rolasse, ia ser uma coisa mais de marketing, porque, tipo assim, tecnicamente ia ser uma luta muito feia. Mas tem, tem sim, tem pessoas diferenciadas que conseguem, com pouco tempo, entendeu? É, ter uma técnica bacana. Mas na grande maioria, Ricardinho... Não na verdade, nenhum. eu acho que é
0: que essas lutas são mais com um evento promocional,
1: né? Não é Exatamente. bem luta em si só. É mais uma mídia. Sim, sim. Igual nesse, por exemplo, nesse evento eu acho que é Fight Music Fight Music Show se, eu não me, se, eu, se alguém me corrija isso se estiver errado. Esse evento do Popó aí. Que é um grande, é um, é um grande patrocinador que está promovendo esse evento. Então eles colocam, botam um o Wesley Safadão para cantar, bota tiro para apresentando, então tipo assim uma coisa mais cômica também, uma coisa mais de marketing, mais marqueteira também. Ó, Não tem é aquela outra, coisa um outra profissional.
0: pergunta, Edmar. Você sim, disse sim. limite de idade para se iniciar o treinamento
1: de luta? Tanto idade inferior e superior. Eu fiz, inclusive eu fiz uma live, eu fiz uma live, uma live um pouquinho antes de a gente entrar. Mostrando o último treino que estava rolando aqui. É, tinha um aluno meu que estava aqui treinando. Ele tem 73 anos. O nome dele é Olaí, entendeu Quem acompanha minha rede social aí, depois vai puxar as fotos lá. Vai poder, vai ver que ele está sempre nas fotos dos treinos. É um ser humano incrível, cara. E ele ele dá, ele já relatou várias vezes. Como ele, tem outros também. Mais de 60 anos, 70 anos. Então, tipo assim, não tem limite de idade para você começar, a, no caso da idade alta, para você poder começar a praticar o Muay Thai. Tipo assim, você pode entrar com 50, com 60, se tiver com, com, com uma cabeça bacana, sabendo o que você quer, e com não uma academia bacana, com, com uma técnica, beleza, que não force o aluno, com uma didática bacana, que o aluno consiga fazer a, a aula de uma forma que não seja agressiva para o corpo dele, meu irmão, problema nenhum. Agora, para começar o Muay Thai, de criar... Criança a gente indica geralmente sete aninhos de idade. Criança com três com quatro aninhos ainda tá muito pequenininho para poder praticar Muay Thai. É por questão de chute, entendeu? Formação óssea também é perigoso chutar, machucar o dedinho, chutar na posição ruim. Então a gente sempre indica seis a sete anos para poder começar a praticar Muay Thai. Agora judô, por exemplo, criança com quatro anos, três anos já pode fazer natação de bebê, já pode fazer tá. Mas o Muay Thai a gente indica aí mais ou menos na forma de seis a sete anos. Entendeu? centro hoje, ele conta com quantos atletas? O nosso centro de treinamento, Ricardinho, então, a, a WCL, ela tem várias filiais, entendeu? Ela tem, ela tem filial em vários, em vários lugares. Tem Varissai, tem em Carangola, poxa, tem em Campos, tem em Cordeiro, enfim. Só que da parte de, de MMA e da parte de, de, de Muay Thai, dizendo, melhor dizendo aqui, a gente deve ter por média aí de uns 20 hoje, 20 atletas, entendeu? Já. Vou te dar um exemplo, Próximo, dia 9 de julho, daqui dois fins de semana, a gente tem um campeonato chamado Campeonato Capixaba de Muay Thai, que é em Cachoeira do Tapemirim, um campeonato muito de expressão, entendeu? Esse campeonato dá vaga para o Campeonato Brasileiro, que é no Rio Grande do Sul, e consequentemente o Campeonato Brasileiro que é no Rio Grande do Sul, pela, por essa federação, os atletas conseguem a passagem para ir para Tailândia e disputar o Mundial. Você já Pegou a, a competir, Eduardo? É? O, o Ricardinho, eu pratiquei... Inclusive, até trouxe para poder mostrar. Eu queria muito ter lutado como os meus atletas, como os meus meninos fazem na época. Mas, infelizmente, na época que eu comecei a parte de, 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 de strike, que a gente fala na nossa região aqui, tinha muito pouco, não tinha quase eventos nenhum. Então, eu não tive assim, a oportunidade de ter lutado como eu gostaria. Eu tenho, Ricardinho, aqui duas lutas assim, no meu cartel. essa aqui foi o meu último evento. Mirafide, tá E esse aqui, que é o troféu tá? de um campeonato de MMA, de Vale Tudo na época do Polisportivo, que eu recebi há 10 anos te atrás. O Edmar
0: a Jamara perguntou se a fratura que o Anderson Silva teve é comum de acontecer ou faltou técnica.
1: Então, é difícil tanto falar isso porque lutador a gente machuca tanto e na, na maioria das vezes a gente nunca é vacina assim, um atleta profissional por falta de técnica, entendeu? Foi um dia ruim. Por exemplo, ele ele estupou com a parte baixa da canela dele, com a parte perto do pé entendeu? Acertou na parte alta do joelho do, do Weidman, na época. Então, é não tem não tem como. É um dedo pegando um monte de braço. Então, tipo assim, ele sofreu a pior. A postura é que ele chutou, mas eu não tenho como falar que, que ele chutou errado. Foi uma falta de sorte. O objetivo dele foi chutar a coxa do, do adversário dele. O adversário dele, na hora, capitalizou e subiu o joelho. Então, pegou a canela dele no joelho, na parte grossa do, da perna dele, entendeu? Aí acabou tendo essa fratura aí. Isso acontece, isso é um pouco, isso acontece bastante no meio de luta, assim, esse tipo de, de fratura. Eu assim. vez? Poxa, eu já fraturei esse nariz aqui três vezes, já quebrei essa parte da mão, dedo, quebrei esse dedo aqui, ó. Já quebrei meu pé duas vezes, mas tipo assim, nada que me limitasse, tipo assim, pô quebrava ali, ficava ali um... 15 dias de bota, um mês de bota, tomava um remédio que tinha e graças a Deus graças a Deus a gente conseguia voltar a trabalhar, conseguia voltar a treinar e nada, nada muito isso acontece, Ricardinho, geralmente quando a gente costuma fraturar alguma coisa nesse caso no meu caso é quando a gente está treinando um treino de atleta profissional não, um treino voltado para a luta. Então, tipo, assim, é uma coisa muito mais árdua, entendeu? Um aluno de aula coletiva, um aluno que busca o Muay Thai para qualidade de vida, isso aí é raro de acontecer. Isso aí, praticamente, lesões, assim esse sentido de fratura, isso não existe, praticamente. Entendeu? É muito seguro. Você tem ideia? Você tem ideia? Eu até falo com os meus amigos, que eu gosto de jogar futebol também. Muita gente vai concordar comigo. O futebol, eu sou apaixonado em futebol. O futebol machuca muito mais que luta. Muito mais. Luta dificilmente a gente machuca, machuca como, como machuca jogando bola, pisando no buraco, na grama, torcendo o joelho. Enfim, a luta é bem segura quando a gente faz com equipamento. E para a gente finalizar, Gilmar,
0: que vai dar o seu horário, né? É, Passou tão rápido. Me fa... é, pois é, me fala um pouco sobre o Campeões da Manhã, que é o seu projeto social para os
1: jovens as crianças sim. e os jovens, né? Sim. sim, sim. Como eu, da forma tardia, comecei, mas mesmo assim tive a oportunidade de começar é, a luta com, num projeto também, sem ter oportunidade, sem ter condição de pagar, eu sempre quis ter, sempre sonhei em ter um projeto, sempre sonhei em poder estar ajudando as pessoas também, em estar beneficiando de alguma forma como Deus sempre me ajudou. Embora todas as provações que eu todos nós temos que passar. Que isso faz parte da nossa vida. Então, eu sempre falei, gente, o dia que eu tiver a minha academia, o dia que eu conseguir montar a minha academia, eu vou ter o meu projeto. Vai ter aquelas crianças que não têm condição de pagar, aquelas crianças que querem ser seres humanos de verdade, e eu vou ajudar. Entendeu? E é isso que a gente vem fazendo ao longo dos anos, Ricardo. A gente sempre, na época fria, a gente faz projeto de levar. Esse ano a gente não conseguiu fazer. Faz projeto de levar cobertor, faz projeto é, durante o ano de levar presente no Natal para as crianças, a gente sai com carro, sai com, com Kombi cheio de, de presente, distribui aí na, na, na periferia, entendeu? As crianças que a gente conhece, a gente traz para dentro da nossa academia, a gente tenta direcioná-las não só, a gente tenta direcioná-las não só aqui aprender a dar soco, a dar, a dar chute, mas eu copo muito deles a questão de disciplina, como eles estão sendo em casa, como eles estão sendo no colégio, como eles estão sendo com os amigos deles, se eles estão realmente sendo seres humanos de, do bem, de verdade, então essa é, essa é a nossa maior busca é tentar tornar os seres humanos de verdade homens do bem, agora amanhã ou depois daqui a ano, se eles vão ser atletas, se vão ser advogados, se vão ser lutadores isso aí está é, na mão de Deus o importante é a gente tentar hoje fazer hoje o projeto Edmar, conta com quantos jovens? hoje esse projeto nós temos 17 jovens esse projeto 16 jovens, 17 jovens esse projeto Entendeu? Crianças e, e jovens com, com histórias, eu, meu irmão, vou te falar histórias, assim, de outro mundo. Histórias que... Muito surreais, cara. Sabe? Crianças que... Pequenas que passaram por problemas em casa com o pai, enfim. Questão de drogas envolvidas, prisão, enfim. Então a gente tenta... É, o pouco que a gente tenta fazer é, a gente tenta trazer um pouco de calmaria para o coração e para cabe a cabeça dessas crianças, entendeu? Então esse é a nossa maior conquista, a nossa maior vitória. A gente tenta, eu sempre tento capitalizar com meus amigos empresários, com os meus amigos de uma forma de estar ajudando. Eu sempre peço, me ligo com os meus amigos. Todo mundo sabe que eu estou sempre ligando, tô sempre, ou oh, ajuda um pouquinho com isso, contribui com aquilo que eu sei que pouco com Deus é muito, entendeu, Ricardinho? Eu sei que dessa forma a gente consegue fazer a diferença entendeu? Eu fico muito feliz meu por isso. Deus tem abençoado muita gente. Funciona onde, Gilmar? Funciona aqui no meu seu centro, centro mesmo. No meu centro de treinamento. Funciona aqui no meu centro de treinamento. É, quem por acaso souber a criança que gosta de arte marcial, criança que está passando por dificuldade, a gente vai na casa da criança, tiver que conversar, Conversa para poder trazer para cá, para poder mudar um pouco a direção da vida dessa criança. Entendeu, meu irmão? só, só buscar, a gente, pela rede social, ouvindo aqui na academia. Você tem o meu contato também. Se alguém buscar, você pode passar o nosso contato aqui, o contato se da academia. Se alguém quiser ajudar, Edmar, como é que faz? Pode, Vai, pode, pode entrar, Pode estar entrando em contato, ricardinho, na minha rede social, no meu Instagram, no, no Facebook... Entendeu? É, digitando o nosso nome na rede social no Google a gente consegue o contato também. Vindo aqui na nossa academia é muito fácil. Só entrar na rede social no Instagram aí entra, chamar que a gente responde rapidinho. Sendo o Instagram pessoal no meu Instagram pessoal ou no Instagram aí da, da, do nosso centro de treinamento da academia, tá bom? E você
0: dá... já vê alguém do seu projeto que você vê que é diferente, que tem um diferencial para o esporte?
1: Um não. Tipo assim, vários deles. Tipo assim, eu tenho, alguns, tenho vários eu Fico até com ver, receoso de falar aqui, senão eles estão, devem estar tudo me ouvindo. Eu vou ficar até triste se eu, citar o nome de, se eu não citar o nome de todos. Mas tem vários, tem vários. Eu tenho um, por exemplo, que o nome dele é Vitor. Vitor César. É, tem 12 anos. É, ele mora no bairro na matinada, lá no fiteiro, no morro do Pão Gostoso, aquela padaria subindo lá em cima, no alto do morro. É... Não tô falando isso, gente, para poder estar, tá? mas todos os dias a gente dá um jeito de buscar ele e o irmão dele. Entendeu? A gente... Eu vou buscar de moto, ou às vezes eu vou de carro, um aluno leva de volta, todos os dias a gente busca eles lá. Entendeu? A história deles também são histórias diferenciadas, como dessa que eu falei para você. Entendeu? Então a gente sempre busca Então, Vitor. Você tem ideia? O Vitor, se eu não me engano, o Vitor, eu acho que tem 10 lutas de Muay Thai, o, o, o Ricardinho. Sabe quantas derrotas ele tem? Não. Nenhuma, Ricardinho. Nenhuma. Se eu não me engano, deve estar Ups. na live agora. Está na live? Ah, você deve dando um oi pra gente aí, Vitor. Ah, que legal. Então, o Vitor, tem o Vitor, tem o Murilo, tem vários, tem o, o Davi, e tem um monte, tem um monte. Tem um, um monte de meninos aqui. Tem o Pablo, tem vários meninos. Minas aqui, que luta, todos atletas, todos com cinco, seis, sete, oito lutas de Muay Thai A gente roda, roda isso tudo aí, vai para Campos, vai para o Rio, vai para, vai para Minas, vai para Espírito Santo. A gente bota, entra numa van e roda esses estados todos com eles aí. Eles sempre trazendo a, a medalhas para gente, sempre trazendo os troféus para gente. E melhor de tudo, Ricardinho, a cada dia é melhor como seres humanos.
0: Vou falando é isso ou sem querer tocar uma parte dolorida na sua vida, mas você vê como que as coisas são. Você perdeu uma filha, mas ganhou vários. Porque você é como se fosse assim, um pai para essas crianças, um exemplo para eles, né? Você perdeu uma filha, mas ganhou vários filhos espalhados. Assim, os atletas, os jovens que você ajuda... Isso
1: é muito bonito de se ver Pô, meu irmão, como é, eu sempre falo, eu falo sempre pra galera aqui, como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso. Às vezes a gente não entende, Ricardinho, é, a vontade dele. Mas lá na frente a gente passa o tempo, a gente passa amadurecendo, a gente entende depois, né? A gente, a gente, nós seres humanos a gente às vezes quer coisa muito, de, muito para gente e a gente esquece que Deus tem um propósito na nossa vida. Então é basicamente isso mesmo, cara É isso é isso que me tranquiliza, Ricardinho É isso que me traz calmaria para minha vida Entendeu? É, não tem um dia que eu, que eu não me lembre, Ricardinho Da situação da minha filha, enfim Não tem um dia, mas todo esse carinho Dos meus alunos, dos meus filhos de coração Isso tudo, meu irmão É o que me fortalece, é o que me deixa de pé É o que me dá motivação, a minha família, os meus amigos tá? Viver é muito bom, Ricardinho Entendeu? Independente do Eu tenho certeza Que você, certeza passou... que você
0: marcou cada um deles de uma forma que pode passar 20, 30 anos que eles sempre vão lembrar de eu, dessa,
1: do que você tá fazendo por eles. Amém, meu irmão. Fico muito feliz por isso. Não tem, não tem... Eu postei uma foto ontem no meu Instagram. Foi aniversário de um deles do meu projeto. A galera que estiver acompanhando, depois clica lá. A Primeira fotinha do meu Instagram que eu coloquei ontem. Aniversário de um deles do projeto. Então a gente foi, comprou o bolinho pra ele. Cara, juntou uma galera com um festão, mais de 30, 40 alunos, levantamos parabéns para ele. Tipo assim, Ricardinho, isso não tem preço. Eu botei assim mesmo a legenda. Isso é maior riqueza. É a gente ter o carinho, ter o amor de verdade. Nada compra isso, meu irmão.
0: Eles é dinheiro no mundo que compra o carinho e o amor.
1: Exatamente, exatamente. A gratidão, ela é, ela é muito representativa da nossa vida, irmão. E mais Eu? uma vez, muito obrigado por ter aceito o
0: meu convite. Para você ter... você ter aceito o seu primeiro Poxa. convidado nesse projeto. Muito feliz. Você, para quem não pôde estar presente na live, a live vai ficar salva aqui no meu perfil. O áudio dela vai estar nas principais plataformas de podcast tem um link lá no meu perfil que tem todas as plataformas de podcast. E na terça que vem nós vamos ter mais um convidado nesse mesmo horário. Muito obrigado, Edmar. Muito obrigado mesmo. Ô, Você irmão, quer eu... mais algum recado, um convite para as pessoas conhecerem o seu trabalho?
1: Ô, meu irmão, não... Só tenho que te agradecer por, por ter me chamado, por ter me convidado. Você sabe disso, que você tem um amigo aqui. E sempre, quando você precisar, eu vou estar sempre aqui para poder agregar de alguma forma possível. Tá? E fico muito feliz pelo pelo convite por ter aí, tá abrindo isso, esse projeto maravilhoso, esse projeto lindo, eu sei que vai dar muitos frutos aí, tá, meu irmão? E eu agradeço a todos pelo carinho de todos, não tem nem muito, eu sou, já sou muito grato a Deus meus amigos, todos me acompanham, todo mundo curte muito, curte muito o meu trabalho, e se alguém tiver alguma dúvida, se saber alguma coisa sobre o esporte, sobre o Muay Thai, sobre as artes marciais, chama lá na minha rede social, clica no Instagram, Acho que pode clicar também no Instagram da Academia, Equipe WCL Fuso, tá bom? Que eu tô aí disposto a tirar qualquer dúvida e agregar de alguma forma na vida de vocês. Tá bom, meu irmão? Desde já te agradeço. Quem Deus quiser se encontrar vida. no Instagram, Edmar, qual é o seu perfil? EdmarKiefer90. Só clicar lá. EdmarKiefer já vai, vai aparecer a minha carinha. Tá? Então tá minha bom,
0: Edmar. Muito obrigado. Obrigado, obrigado a você. todo mundo que ficou com a gente até agora. Vamos compartilhar essa live
1: e vamos fazer esse projeto crescer. Muito Amém, meu irmão. Se obrigado. Deus quiser, vai crescer muito. Você é diferenciado. Você é um obrigado, dos Eduardo. diferenciados, irmão. Não tenho dúvida que isso vai dar certo. Tá bom? Muito Deus abençoe você e a todos. Muito feliz por isso. Eu que fico feliz, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo aí que tá assistindo, tá, gente? Deus abençoe. Tchau, tchau, irmão. Tchau.